0: Soy Chema Hoyos, de los podcasts Viálogos y Modo Netflix, y yo también voy a las JPod de Málaga. Soy Teresa, honkimis en Twitter, y soy podcaster. Puedes encontrarme cada dos domingos en Invita a la Casa con Jan Bedel. Yo voy a las JPod. Soy Carlos Sogor, del podcast Vendedor Profesional, y yo voy a las JPod. más información en yoboyamálaga.com, jpot16mlg.es. Vamos a agitar ideas. Es ignorancia no saber distinguir entre lo que necesita demostración ...y lo que no la necesita, Aristóteles. Bienvenidos y bienvenidas a la undécima entrega de Rumbo a la Historia. En esta ocasión vamos a hablar del emperador Carlos V... ...que fue el primer monarca documentado que abdicó en España... Es de estatura media, mas no muy grande, ni pequeño. Blanco, de color más bien pálido que rubicundo. Del cuerpo, bien proporcionado, bellísima pierna, buen brazo, la nariz un tanto aguileña, pero poco. Los ojos ávidos, el aspecto grave, pero ni cruel ni severo. Ni él, otra parte del cuerpo, se puede inculpar. Excepto el mentón y también toda su faz inferior, la cual es tan ancha y tan larga, ...que no parece natural de aquel cuerpo... ...pero parece postiza... ...donde ocurre que no puede... ...cerrando la boca... ...unir los dientes inferiores con los superiores... ...pero los separa un espacio del grosor de un diente... ...donde del hablar... ...máxime en el acabar de la cláusula... ...balbucea alguna palabra... ...la cual... ...por eso no se le entiende muy bien... ...de esta guisa... describía el embajador veneciano... ...Gaspar Contarini... ...a un joven Carlos de Austria a la postre uno de los monarcas más poderosos que ha conocido España y Europa y que a pesar de contar en ese momento con 25 años ya era rey de romanos emperador Semper Augusto y compartía con su madre Juana I de Castilla la Loca los títulos de Reyes de Castilla de León de Aragón de las dos Sicilias de Jerusalén de Navarra de Granada de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorcas de Sevilla de Cerdeña de Córdoba de Córcega de Murcia de Jaén de Los Algarves de Algeciras, de Gibraltar de las Islas de Canaria de las Indias Islas y Tierra Firme del Mar Océano Condes de Barcelona Señores de Vizcaya y de Molina Duque de Atenas y de Neopatria Condes de Rusellón y de Cerdeña Marques de Oristán y de Borciano archiduques de Austria y duques de Borboña y de Brabante Carlos accedió al trono de España como Carlos I de España en virtud del testamento de su abuelo Fernando II de Aragón en el que le nombraba gobernador y administrador de los reinos de Castilla y León en nombre de una incapacitada aunque reina, Juana la Loca y gobernador general de Aragón también en nombre de su madre no obstante, una incipiente España unificada por sus abuelos, los reyes católicos, no solo iban a poder nada fácil al futuro emperador, y no fue hasta 1518, dos años después de la muerte de su abuelo Fernando el Católico, cuando por fin pudo ser reconocido como rey por las cortes de Castilla en una primera instancia, y por la de Aragón posteriormente en un convulso clima no exento de conflictos. Finalmente, fue reconocido como monarca por las cortes catalanas en febrero de 1519. Carlos hubo de negociar cada uno de los títulos que le otorgaba su abuelo, en un largo proceso que culminó en la práctica en 1520, cuando ya como Carlos I de España se convertía en el primer monarca en ostentar las coronas de Castilla, Aragón y Navarra. Finalmente, la muerte de Maximiliano I en enero de 1519 propició que fuese proclamado en junio de ese mismo año como rey de romanos lo que le convertía en el soberano del sacro imperio romano germánico que gobernaría como Carlos V de Alemania de esta manera Carlos reunió en su persona todos los territorios procedentes de sus abuelos Habsburgo, Borgoña, Aragón y Castilla fue coronado rey de romanos en 1520 y coronado emperador del Sagro Imperio Romano Germánico por el Papa Clemente VII en febrero de 1530, otorgándole de esta manera la supremacía de la autoridad imperial sobre todos los reyes de la cristiandad y la defensa a ultranza del catolicismo. Como monarca español sometió al Estado a profundas reformas en busca de la racionalización del aparato gubernamental siguiendo de esta manera la senda ya trazada por sus abuelos los reyes católicos En este sentido, he de destacar la creación de los consejos con capital administrativa en Valladolid hasta el año 1561 También estableció un férreo control sobre la iglesia estableciendo la figura del pase regio una especie de derecho de veto del monarca y haciéndose nombrar patriarca de Indias para controlar la labor evangelizadora sobre los territorios de ultramar, cuya conquista además alcanzó sumar su máximo auge durante su reinado. En general, fue un reinado salpicado de conflictos, donde a nivel interno destacan la guerra de las comunidades de Castilla entre 1520 y 1522, el conflicto en Aragón, Germanías, entre 1519 y 1523 y la guerra de Navarra en 1521 como principales exponentes ya en el exterior destaca la guerra contra el turco iniciada hacia 1517 y que no cesó hasta la batalla de Lepanto en 1571 las cuatro guerras con Francia por el control de Borgoña que se extendieron desde 1494 hasta 1559 y sobre todo la aparición del protestantismo en 1529 que tantos quebraderos de cabeza daría al imperio en los años sucesivos. Como hemos visto anteriormente, el acceso al trono y posterior reinado de Carlos I no fue sencillo y así un desmotivado, cansado y enfermo Carlos I a su regreso a España hacia 1543 se empieza a plantear seriamente la sucesión al trono. Desde su punto de vista no había podido alcanzar el ideal de imperio universal, había perdido Borgoña a manos de los franceses y quizás lo que más le abrumaba era que, a pesar de ser el adalid de la iglesia romana, no había podido evitar de manera alguna el auge del protestantismo. Pero Carlos no improvisó su marcha. Y así, ese mismo año, 1543, establece las instrucciones de Paramos, que sentaban las bases de la transición a la figura de su hijo. A partir de ese momento, Felipe empieza a desempeñar gradualmente funciones de gobierno, a la par que Carlos renuncia gradualmente a la soberanía de territorios en su favor. Así, de esta manera, en 1553 se concierta la boda de Felipe con María Tudor de Inglaterra, y a principios de 1555 muere Juana la Loca. Es en este contexto cuando Carlos definitivamente decide abdicar. ...estableciendo en la doble abdicación de Bruselas... ...acontecida el 25 de octubre de 1555... ...el reparto del imperio... ...dejando el gobierno de España y las Indias a su hijo Felipe... ...y el gobierno imperial a su hermano Fernando. Finalmente, tras dejar a su juicio todo bien atado... ...Carlos regresó a España decidido a mejorar de su enfermedad de gota siendo el lugar elegido la comarca de Vera concretamente el monasterio de Yuste donde el otrora poderoso emperador pasaría sus días en compañía de la orden de los Jerónimos hasta su fallecimiento el día 21 de septiembre de 1558 bien, pues esto ha sido todo por hoy Recordaros los métodos de contacto, Twitter, arroba rumbohistoria, Facebook, Facebook, barra rumbohistoria, el correo electrónico rumbohistoria, gmail.com y podéis encontrarnos también en nuestro blog, repistoria con h intercalada.blogspot.com.es. La música que aparece en este capítulo se reproduce según su correspondiente licencia Creative Commons. Pues muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.